0: Cześć, cześć, cześć. Bardzo się cieszę, że jesteś. Tak. Cieszę się, że się zgodziłaś na, na rozmowę rozwojową. Pierwszą jesteś słuchaj tutaj pierwszym moim gościem. Bardzo się z tego cieszę. To będzie cały cykl spotkań z ciekawymi ludźmi, z ludźmi, dla których ważna jest muzyka i ważny jest rozwój. Na początku bardzo bym Cię prosiła, żebyś powiedziała co nieco o sobie.
1: Nie, good. strasznie się cieszę. Dziękuję bardzo. To jest mega fajnie, że możemy opowiadać właśnie o tym, co jest nam bliskie i dzielić się tą wiedzą z punktu takiego, myślę, artystycznego i sztuki. Więc nazywam się Kaja Olesińska i w sumie przede wszystkim, tak jak się zastanawiałam, to przede wszystkim jestem człowiekiem, jestem, jestem kobietą w tworzeniu, Moją pasją jest muzyka, um, mam wykształcenie muzyczne, gram na fortepianie, śpiewam, jestem również po rytmice dalkrozowskiej. Um, no i gdzieś, gdzieś ta ogólnie mieszanka um, doświadczeń i w rozwoju e, i, i w muzyce właściwie to stworzyła mnie, mm -hmm. <laughs> pełen obraz. Mnie. Czyli muzyka i rozwój. My miałyśmy szczęście
0: się w ogóle poznać w olbrzymim mieście w Londynie. To też jakieś było zrządzenie tak. losu pozytywne. Ja studiowałam wokalistykę do zobaczenia studiowałaś kompozycję wtedy jeszcze, a potem kolejne studia też w Anglii, prawda? Tak, tak, tak. No to jakbyśmy pociągnęły ten temat muzyki i rozwoju? Do studiów w Anglii jeszcze sobie też, też wrócimy, ale takie ja mam pytanie, co według ciebie ma wspólnego muzyka i rozwój?
1: Yy, przede wszystkim yy, mam takie poczucie, że jest to yy, zwrócenie się ku sobie, do siebie, do środka, yy, do wewnątrz, odczuwanie swoich emocji, yy, gdzieś takie yy, miejsce, punkt, w którym yy, zaczynamy doświadczać siebie, otwieram się nasze serce, Gdzieś ta nasza wrażliwość się pokazuje. No i do wzrostu, do wzrostu. Bo też mi się wydaje, że to jest takie dosyć wielopoziomowe, bo muzyka oczywiście gdzieś nam się kojarzy, że jest to bardziej forma przyjemności, rozrywki. Dla niektórych będzie to forma leczenia, jak muzykoterapia. Inaczej jest, kiedy się ją odtwarza, inaczej jest, kiedy się ją tworzy. Także jest, jest, jest tego dużo, dużo różnic i tak samo myślę, że jest w rozwoju. Jest tyle narzędzi, poprzez które możemy się rozwijać. I teraz, y, czy jest to edukacja, czy jest to rozwój duchowy, czy y, psychologia. Y, także, także myślę, że jest, jest to w zasadzie tak naprawdę... Ja tak to czuję, że prowadzi nas to po prostu do siebie. Mm -hmm.
0: też, też czuję właśnie to, tą niesamowitą energię muzyki i też jej wielką bliskość właśnie i taką może funkcję uwalniającą emocje też, pomagającą je wyrazić. Ja przez wiele lat właściwie właśnie wyrażałam emocje poprzez muzykę. Teraz uczę się to, to robić werbalnie, bo jednak ludzie się porozumiewają za pomocą słów, więc to myślę, że to sprzyja zrozumieniu. Natomiast bardzo też właśnie ci, chciałam się zapytać też o kwestię muzykoterapii, bo wiem, że Ty studiowałaś też terapię dźwiękiem, prawda? Mogłabyś coś, coś o tym Powiedzieć,
1: czy chciałabyś? Yy, tak, wiesz co, yy, poszłam na kurs dźwiękoterapii, to było bardziej właśnie z takiego gdzieś osobistego doświadczenia, gdzie w pewnym momencie zobaczyłam w sobie, że muzyka, yy, że odczuwam muzykę bardzo, bardzo głęboko I, i to było dla mnie czasami takie, jeszcze jak byłam młodsza i tak nie do końca rozumiałam o co chodzi, dlaczego aż tak. I te emocje i takie, że jak to może być, że nie wiem, jakaś tam partia skrzypiec mogłabym ją, wiesz, słuchać po 100 tysięcy razy i nie wiem, czasem bym się wzruszyła, a czasami takie poruszenie. I gdzieś tam chciałam um, też poczuć, jak to jest, tak naprawdę czuć ten dźwięk, bo w zasadzie dźwiękoterapia no to, um, to są inne instrumenty, to są takie mniej nam znane instrumenty, um, bo to są gongi, misy, więc bardziej jest to um, na wibracjach. Mhm. Czyli taka energia fizyczna, naprawdę, którą możesz odczuć w ciele. Nas. Mhm. Tak, dokładnie. I, 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 No nie wiem, to jest magia, to jest naprawdę magia. E, matematyka też bo to Fizyka. Tak, o tym się mówi. Um, no i tak.
0: No a w ogóle co zrobiło na Tobie największe wrażenie podczas studiów w
1: Anglii? O, um, największe wrażenie ci, że to takie było, że bardzo mało zajęć. <głosy> że tego czasu jest... Więcej niż, znaczy ja w Polsce, co prawda, nigdy nie studiowałam, ale z tego co wiem, to było bardzo dużo zajęć od rana do wieczora na uczelni. Natomiast to też ma swoją drugą stronę medalu, ale wiesz, co wydaje mi się, tak wracając, żeby konkretniej, to wydaje mi się, co było dla mnie przecudowne to ta różnorodność różnorodność ludzi z którymi się y, współtworzy, z którymi się pracuje, profesorzy, którzy przynoszą różne doświadczenia, y, obecność y, taka, mówię o takiej obecności, taki ja jestem tu dla ciebie. Pamiętam, że czasami po prostu można było przyjść po y, tam przesiedzeniu w barze do y, nie Pamiętasz François czy tam Peter? Tak, powiem. Że oni tam zawsze byli i można było podejść, i, i taka, taka otwartość. Mm -hmm. e, otwartość na tą współpracę i chęć dzielenia się e, to było dla mnie bardzo przyjemne. To było fajne i, ta, i to, że też. E, Mieszaliśmy się, że tak powiem, tymi różnymi doświadczeniami jako studenci, tak, że studiowałyśmy dwie różne jakby rzeczy, a gdzieś w, w, wspólne zajęcia były, w których razem uczestniczyłyśmy, mogliśmy razem współpracować i, i to, jest, to jest, to mega mi się wydaje, że to było bardzo, to było, było bardzo fajne. Mm -hmm.
0: Mi też osobiście się to bardzo tak. podobało i ciekawe, bo myślałam, że to tylko na jazzie taki był taki klimat, a to się okazuje, że na kompozycji też, no i, i dokładnie też to pamiętam, taki klimat luzu, takiego, a jednocześnie takiej, takiego zachęcania do podejmowania tej odpowiedzialności za te zajęcia, do tego, że, że jednak no my jako studenci, no to nam, nam ma zależeć, im nie zależy, czy my w ogóle przychodzimy na te zajęcia, czy nie, jakby oni są dla nas, tak jak powiedziałaś, że w każdej chwili mogą coś tam pomóc, no materiały, świetny w ogóle kampus też był, prawda, pamiętasz, no to króliczki, sarenki w ogóle, las, niesamowite miejsce też w ogóle i, i w ogóle myślę, że to się też może trochę wiąże z językiem, prawda, że, że tutaj, no tam nie ma pan, pani, tylko no you, prawda, że to ty, jakby ty po, po imieniu, każdy jest z każdym i wykładowcy faktycznie bardzo tacy przystępni i taki klimat, bardzo rozwojowy. E...
1: Prawda, fajnie, fajnie mówisz o tym, że, że jest ta bezpośredniość między ludźmi, że nie, nie wytwarza się pewna taka um, ściana, bariera, bo ja na przykład y, wspominając, jak się uczyłam y, w Polsce, y, no to wiadomo, że liceum, więc byłam młodsza, więc gdzieś tam z, no, kultura wymaga tego pani, pan. Natomiast gdzieś człowiek czuje się tak, że y, tak czuję pewną blokadę jakąś, jakiś stres. Ym... Może jakiś rodzaj dystansu też, prawda? Mhm, dokładnie, no.
0: A tak jakoś faktycznie mi było bliżej, bliżej do tych ludzi, wiedząc, że, że zwracam się do nich jakoś na ty i no. też wspominam dużą życzliwość w ogóle wobec Polaków w Anglii, nie wiem jak ty, czy spotkałaś się z, ale właśnie ja miałam takie wrażenie, że, że jesteśmy tam mile widziani i raczej doświadczam bardzo dużej pomocy od wielu osób i takiej otwartości i, i to, co ty powiedziałeś o tej różnorodności to też to było niesamowicie ubogacające, no zwłaszcza w tym aspekcie muzycznym, prawda, bo studenci byli właściwie z całego świata i każdy wnosił ze swojej końcika swoją muzykę, swoje zaplecze, swoją historię mm -hmm. muzyki, i to było słychać. I to było bardzo, bardzo ubogacające
1: takie doświadczenie, bym powiedziała. No a co było największym wyzwaniem? No właśnie, wyzwaniem było to, ta sama dyscyplina. No tak. <laughs> Czyli, czyli dokładnie to, co było e, dla mnie takim e, e, ogromnym wrażeniem, że tych zajęć jest mało, ale na odmianę takim właśnie dużym e, wyzwaniem było to, że trzeba mieć samodyscyplinę. Mhm. Że ja chcę tam chodzić na zajęcia i ja sama e, korzystam z tych zasobów, które tam dostajemy. Mhm. I że to wszystko jest dostępne, tylko ja muszę do tego
0: wyjść. Mm -hmm. No i czy w Twoim poczuciu jest to podejście inne niż y, takie, jakie jest w Polsce? Ja wiem, że mówiłaś, że nie byłaś w Polsce na studiach, ale no załóżmy szkoła. Jak, y... tak.
1: Mam wrażenie, że tak. Mm. Mam wrażenie, że jest to inne, bo czasami takie mm, Takie ciągnięcie za uszy. Takie, że coś trzeba zrobić, chociaż nie zawsze. To jest taki dosyć, y, y, bym powiedziała trudny temat, tak, bo gdzieś w jakiś sposób trzeba wyznaczyć granice. Mm -hmm. A jeszcze młodym ludziom, którzy no, potrzebują mieć takie zatrzymanie, tak, a jeszcze jak mówimy w ogóle o szkołach artystycznych, no to, <gryw> to, już, to już na pewno. Mm -hmm. Natomiast gdzieś taka swoboda... I to, że faktycznie biorę odpowiedzialność, to, to typu po fajnie powiedziałaś. Po prostu biorę odpowiedzialność za to, że ja chcę tam studiować i chcę to robić, mm -hmm. bo się tym pasjonuję, bo mnie to interesuje, bo, bo chcę.
0: Podjęłaś taką decyzję i, i konsekwentnie ją realizujesz, prawda? Że to, mm. No tak, faktycznie temat edukacji to jest w ogóle bardzo trudny temat, moja córka idzie od września w ogóle do szkoły do pierwszej klasy i ja też już jestem cała zestresowana i taka no, no powiedzmy, że zaciekawiona co to będzie, no bo... bo podzielisz się, jaką szkołę
1: wybrałaś?
0: A wiesz co, ona chciała iść do szkoły muzycznej, więc idzie do szkoły mhm. muzycznej na, na fortepian, mm, do bardzo fajnej pani, która, którą pozdrawiam i na pewno ją tu otaguje, bo ona też jest na Facebooku i jest bardzo um, aktywna w takim nurcie porozumienia bez przemocy, mm, no i ma fantastyczne podejście, takie właśnie, że potrafi mm, zachęcać dziecko do takiej dyscypliny i wytrwałości w ćwiczeniu, a jednocześnie daje przestrzeń i taki, taki szacunek wzajemny, m, ta, taką, taką relację po prostu z tym uczniem. Ja widzę, jaką one mają relację i jak właśnie ona nie traktuje tego, że to jest stresura i masz ćwiczyć tam 2 godziny dziennie, czy, czy na zasadzie takiej jakiejś, no może przemocy nawet. No ale, no, wiadomo jakie są doświadczenia ze szkół muzycznych. Nie wiem, jakie ty masz, bo ty też chodziłaś do polskiej szkoły muzycznej, więc pewnie tak. różne, pewnie różne, tak. prawda? Byli super nauczyciele, ale byli też tacy, którzy no, no przyczynili się do nie, niejednej traumy, no. prawda? Także to Oczywiście tak. to ono jakoś tam zahartowało tak, tak, tak. I, i ten, natomiast y, no, fajnie by było y, znaleźć jakiś taki optymalny, y, może op optymalną metodę tej edukacji. Chociaż tak jak mówisz, to jest temat bardzo, bardzo trudny, bo też są pewne wytyczne, podstawa programowa i no, jakoś właśnie trzeba znaleźć ten, ten złoty środek w tym wszystkim. No. Y, natomiast ty na przykład tak,
1: na linie, że, że... W tym momencie ten rozwój się pojawia, tak? Czyli jeszcze te dodatkowe narzędzia, yy, które pomagają, znaczy to też no, zależy, z jakiego punktu patrzymy, tak jako muzyk artysta, yy, no to tak, sama z własnego doświadczenia yy, musiałam sięgnąć po narzędzia, które gdzieś właśnie podblokowywały, czy, czy pom pomogły mi wzrosnąć, do tego kim naprawdę y, jestem i, i co chcę w życiu robić, co kocham, co mi sprawia ogromną radość, przynosi mi y, poczucie takiego, nie wiem, fajności. Y, Także y, tu przychodzi rozwój, y, bardzo ważny jest, bo, bo zatrzymalibyśmy się w tym punkcie, w tym zamrożeniu i później jak kamienie.
0: Zwłaszcza, że, że jednak wielu muzyków to są bardzo wrażliwi ludzie, często introwertyczni i myślę, że wiele osób ma też problem z jakąś taką... Hmm. No, wrażliwością taką, na, może nawet wysoką wrażliwością, czy też nadwrażliwością i z relacjami, z komunikacją taką werbalną. Jakby, no, znam bardzo, bardzo wiele osób, którzy, które zajmują się muzyką, no i to są fantastyczni ludzie, bardzo wrażliwi ludzie, artyści. Ja się z nimi cudownie czuję, jak z nimi obcuję. Natomiast wiem, że ja zresztą też mam ten problem w takich życiowych kwestiach, wiesz, jakichś takich codzienności, um, takich przyziemnych, to tutaj jest to jest to spore wyzwanie, żeby to, żeby to ogarnąć. No ja jakoś tego się chyba przy dzieciach bardzo y, uczę. Ale tak jak mówisz, to jest właśnie to, że te, te, te kompetencje takie rozwojowe no, są niezwykle istotne, prawda? Bo ktoś, kto jest tylko i wyłącznie muzykiem i jakby nie dba y, o ten rozwój taki całościowy, holistyczny, prawda? No to, hmm, no to jakby może być ciężko zbudować jakąś relację z taką osobą, prawda? I wie, wiele, wielu moich znajomych muzyków y, ma taki problem z, z przyziemnymi rzeczami, z jakimiś takimi w życiowym ogarnięciem, że tak ja mówię hmm. też o sobie, bo to był też jakieś dla mnie olbrzymie wyzwanie i takie e, osadzenie się w rzeczywistości i niebujanie w obłokach. No, my mamy niesamowitą też wyobraźnię i to jest piękne w muzyce i w tworzeniu, natomiast w życiu bywa to, hmm. no, to wyzwaniem, prawda? W, hmm. w życiu bardziej się przydają takie właśnie, taki konkretny kontakt z tą rzeczywistością. Natomiast, co jest bardzo też ciekawe to to, że Ty y, właśnie tym dźwiękiem, podczas tej, tej terapii dźwięku, no jesteś bardzo osadzona jednak w tej rzeczywistości, prawda? To jest bardzo realna ta fala, ta wibracja, która uderza w mm -hmm. Twoje ciało. No Jesteśmy, wiesz, z wody, więc to wszystko jakoś tam do nas się odbija. Tak.
1: Jest i nie jest, <laughs> bo... Y Chciałam jeszcze nawiązać, wiesz co, chciałam jeszcze nawiązać do tego, że mm, bardzo lubią e, ludzie nawzajem siebie wkładać w ramki mm -hmm. i dotknąć takiego tematu właśnie, w którym mówi się, że artyści to tacy wrażliwi, że oni sobie w życiu nie radzą e, i mam takie wrażenie, że to jest pewne kodowanie nas. Jak ze wszystkim, jak we wszystkim. Kudują nam, mówią, że a, bo artyści tacy, oni tacy mało zarabiają. A tak naprawdę zasady wszechświata są dostępne dla każdego. I, I tylko gdzieś właśnie połączyć się ze sobą, zwrócić się ku sobie i dowiedzieć się, czego tak naprawdę ja chcę i żyć w tej prawdzie. No to wtedy to już zupełnie inny nabiera, nabiera znaczenie. Nie? Mm. Znowu ten rozwój, znowu jest ten rozwój Właściwie bardzo, bardzo mi się do to podoba i jakby w tą
0: stronę też idę No bo widzę, że jakby sama muzyka dla mnie była w pewnym momencie niewystarczająca, nie? że jakby to i, I tak jak mówisz, zbyt taka ograniczona w jakimś sensie, nie? że to jest dla mnie za mało Ja, ja potrzebowałam osobiście czegoś więcej, nie? że no i zresztą życie jest niesamowicie też takie różnorodne i można naprawdę czerpać z, z wielu i dziedzin i, i poznawać niesamowitych ludzi. Każdy z nas ma naprawdę wiele też do powiedzenia i, i wiesz swoją historię, także to, to mnie bardzo tak inspiruje i, i widzę, że to, to, to się po prostu ze sobą łączy, prawda, muzyka i rozwój. No a opowiedz teraz właśnie o twoim projekcie po, mhm. zatytułowanym Kultura Natura, bo to też bardzo, bardzo tak. jestem ciekawa.
1: O Słuchaj, to jest, to jest projekt, który powstał w Londynie razem z przyjaciółką Julią Szczepaniszem, która jest wspaniałą masażystką powięziową i bodyworkerem. Em, zaczęłyśmy współpracę, em, gdzie właśnie spotkałyśmy się em, na takim. czekaj, jak to powiedzieć. Wypełniłyśmy się. I teraz tak. Ciało i dźwięk. Natomiast obydwie jakby. Ona również dźwiękoterapeutką jest. Także u niej dźwięk ruch, ciało jest z punktu jogi masażysty. Gdzie u mnie ruch, ciało, dźwięk, jest z punktu muzyka. Mhm. tak bo, bo też właśnie w rytmice studiowałam ruch, dużo było tańca. I mhm. e, jest, to, jest to projekt, który mm, którym my chcemy właśnie szerzyć tą ideę, że to e, przepięknie muzyka, ruch, ciało przypomina nam o tym, kim jesteśmy. O tym, że o naszej naturze ale również o naturze jako o ziemi, że żyjemy w tej naturze. I teraz um, kultura bez natury, natura bez kultury, no nie ma, nie ma opcji, to musi iść w parze. E, I to, um, to jest właśnie... Um, no, w planach to, to jest yy, koncerty to są. Czyli współpracy z muzykami, którzy również głęboko odczuwają i czują, że muzyka jest yy, daje coś więcej. Nie tylko rozrywka, i jest to wyjście na koncert. Natomiast yy, chcemy, żeby te koncerty były na boso. Byśmy czuli siebie wszyscy razem nawzajem i, i właśnie tą naturę. Tak? Yy. Co jeszcze? No, to, jest, to jest dosyć szeroki temat, co tam się dzieje, co my, co my wyprawiamy, bo również stworzyłyśmy formless movement i, i to jest praca z powięzią. Ja komponuję muzykę dla powięzi i, i to jest, to jest przecudowna praktyka, która właśnie jest w ruchu, pracujemy z powięzią, gdzie muzyka porusza tą powięź czyli zaprasza nas do ruchu i, i to jest właśnie praca z, ze sobą, ze swoimi um, kodami, czyli szukamy, um, szukamy tego, co jest w nas um, zakodowane, jakieś mamy w sobie formy, natomiast szukamy innej formy, nowej formy, którą możemy zamienić.
0: Mhm. To bardzo ciekawe, tak. bardzo, brzmi to niesamowicie ciekawe i bardzo się cieszę, że wróciłaś do Polski i będziesz tutaj edukować ludzi w tym zakresie. Tak, um, w Twojej
1: rodzinie muzyka była ważna, prawda? Tak, 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 tak. No, mój ojciec, mój background jest taki, że mój ojciec grał w manamię z korą, mm. na gitarze basowej i też na, na basie w jazzowym zespole Laboratorium, mm. Krzysztof Olesiński.
0: Jak z, twojej, z perspektywy dziecka obserwowałaś, to nasiąkałaś tym? To musiało być niezwykle rozwojowe doświadczenie, prawda?
1: Tak, było. Wiesz co, to było takie bardzo... To chyba było takie rozwojowe dla mnie dowiedzieć... Znaczy to, to, było, to zupełnie inna praca była, bo, bo to były faktycznie stricte koncerty, muzycy imprezy, więc jakby rozwoju, jako takiego rozwoju, to tam nie było. Tam było po prostu fajna przyjemność, zabawa, wspólne tworzenie, współtworzenie. Natomiast no, jest to przecudowna historia, którą noszę w sobie i, i gdzieś na pewno nadała mi kształt. Zresztą dla mnie w, taki mistycyzm, który Kora w sobie miała I, i tą taką wiedzę tajemną, którą też trzymała i, i czasami pięknie się nią dzieliła. Natomiast no, miałam taką fascynację od dziecka i te teksty, które on um, i, i właśnie no, było to cudowne, cud cudowna historia.
0: Czyli mhm. to bardzo cię jakoś ubogaciło i też miało wpływ może na, twój, na twoje przyszłe wybory, prawda? Być może tak, no. Tak. A powiedz, jakie są twoje najbliższe plany y, związane właśnie z muzyką i z rozwojem oprócz tej, y, oprócz projektu Kultura Natura?
1: Tak, wiesz co, no jestem teraz w Szczecinie jestem w Polsce. Y, tutaj jest przecudowne holistyczne centrum lecznicze Aloha. Mm, I współtworzę to centrum. I tutaj, właśnie są y, kąpiele w dźwiękach. Y, również mam zamiar prowadzić głosowe zajęcia, y, czyli śpiewanie, głos, też, czyli z, również y, zwrot ku sobie, usłyszenie siebie. I jakby też szerzenie takiego, że to wszystko jest radość, lekkość. Mm. Tak, to, to, to jest bardzo ważne. Pracuję nad, nad swoim albumem. Mam piosenki, e, które napisałam i swoje teksty, także e, nad tym pracuję.
0: To koniecznie daj znać, jak będą już wydane, to ja chętnie podzielę się tutaj no i kibicuję, kibicuję, trzymam kciuki, żeby to wszystko Myślę, wyszło. Szkoda, że tak daleko, ale bardzo się cieszę, że jest też internet, że możemy porozmawiać ze sobą i jakoś tam się podzielić tym, tym doświadczeniem. No to ostatnie pytanie mam dla ciebie takie, powrócimy trochę do tej edukacji. Jaka forma edukacji muzycznej wydaje ci się najbardziej skuteczna i interesująca?
1: Wiesz co? Trudno mi jest y, odpowiedzieć na to pytanie przez to, że nie do końca czuję... Y, znaczy tak, nie mam dzieci, mhm. y, jeszcze nie mam dzieci, więc jakby mogę tylko bazować na tym, co ja doświadczyłam, natomiast te moje doświadczenia też są dosyć y, no, takie małe, bo, y, albo w Polsce, albo w Anglii, więc jakby nie mam porównania, jak mogło być inaczej. Natomiast... Y, no ja stawiam na kreatywność. Wydaje mi się, że um, już Platon o tym mówił, tak? że dwie najważniejsze dziedziny w życiu to jest um, gimnastyka i muzyka. I Ja się bardzo z tym zgadzam i, i, i to też jest um, nawiązanie w Kultura Natura um, projekcie, gdzie, gdzie te dwie dziedziny są naprawdę ważne. Ciało i, i muzyka. Muzyka też um, to też jest ta forma pewnej takiej duchowości, tak? Każdy z nas to muzykę w sobie ma. Każdy. No i jeżeli wyjdziemy z, z poczucia takiego, że my jesteśmy dźwiękiem, Wszechświat jest dźwiękiem, no to wszystko jest dźwiękiem.
0: To bardzo mi się podoba to, to ujęcie, i, I faktycznie jest tak, że od pierwszej chwili właśnie bicie naszego serca to już jest rytm, prawda? Głos naszej mamy, brzmienie jej głosu. Ja, ja to też bardzo czuję szum tych wód. No to, to, jest, to jest wszystko dźwięk, prawda? Jesteśmy bardzo zanurzeni w wielu dźwiękach. Natomiast właśnie... To ciało, o którym mówisz, też jest no faktycznie niezwykle istotne, nawet zresztą dla wokalistów to w ogóle jest ich instrument, prawda? Pudło rezonansowe w jakimś sensie. Więc to jest takie, myślę, też trudne na pewno być, być wokalistą. Ja z tego czasu, jak jeszcze uczyłam śpiewu, to miałam bardzo wiele doświadczeń właśnie z ludźmi, bardzo poblokowanymi na poziomie właśnie ciała, prawda? bo ktoś im kiedyś powiedział, że słoni mu na ucho zadepnął, no i takie słowa potem zostają i, i ci ludzie, naprawdę dużo czasu zajęło im jakieś takie praca nad tymi przekonaniami, że to miało taki niesamowity wpływ na, na ich głos, że oni nie potrafili jakby otworzyć. Zresztą ja ze sobą też pracowałam wiele lat nad tym i to dalej trwa, więc to poszukiwanie swojego głosu to myślę, że proces na całe życie jest.
1: Ładnie, tak, no zgadzam się I, i fajnie powiedziałeś, że, że jesteśmy jak pudło rezonansowe, bo jesteśmy jak instrument i musimy się dostroić mhm. bardzo często, więc jakby um, praca z ciałem, czyli na przykład w tym wypadku jak jest masaż czy yoga. Czy jest niezwykle ważny, bo w tym momencie my właśnie się dostrajamy. Dostrajamy no, do tych częstotliwości, które chcemy, tak powiedzmy, że do tej radości, do lekkości. Rozmrażamy się, każda, każda emocja no, zostaje nam w ciele i później z tego powstają choroby. Ciało pamięta, ciało, pamięta, ciało zdecydowanie,
0: pamięta zdecydowanie, no ale nawet tak podstawowa rzecz jak to oddychanie, hmm. prawda, to, to też miałam okazję hmm. zobaczyć, że um, akurat tu wokaliści no muszą zrobić robotę, bo to jest no, jakby właśnie. podstawa, ja też jestem dęciakiem, no bo gram na flecie poprzecznym, więc tu trzeba mieć parę, um, hmm. więc ta świadomość mi na pewno jakoś tam pomagała um, w życiu, prawda, że to oddychanie no, może mi idzie, pomagać.
1: I w szkole też uczyli, prawda? Jak prawidłowo oddychać. Ja też, jak miałam emisję głosu, no to pierwsze zajęcia to tylko oddech. Pokazują ci, jak oddychać, no bo to jest niewiarygodnie, no niesamowicie ważne, tak? I tak naprawdę no, każdy chyba powinien się uczyć śpiewać, bo podstawą jest oddech, więc no. Nie ma to znaczenia, czy, czy będzie, nie wiem, występował, będzie mega, nie wiem, śpiewakiem, artystą. Najważniejsze to po prostu ćwiczyć ten oddech, no bo to znowu przybliża nas do siebie, do tego, kim jesteśmy też uważam, że
0: dla rodziców wielu to jest świetna rada właśnie przyjrzeć się temu oddechowi, zwłaszcza w momentach, kiedy kończą im się zasoby, jest późno, jest wieczór, dzieci nie chcą iść spać, paliwo się wyczerpało, łatwo wybuchnąć i skraca się wtedy ten oddech, prawda? I te trzy głębokie oddechy, zanim coś powiem dzieciom, nie chcę że tak wiemy, wylać na nich swojej frustracji, tylko chcę jakby w formie jakiejś sformułować prośbę albo zachęcić ich do współpracy albo jak nie mam zasobów to po prostu przez te trzy oddechy uświadomić sobie, że muszę wyjść z domu na przykład. To też jest jakaś strategia to jest, to jest niesamowite jak człowiek naprawdę, no, te nasze zasoby są testowane, prawda, w relacjach właściwie, nie, nie tylko z dziećmi, myślę, że w ogóle z ludźmi, prawda, to też mhm.
1: to jest też klucz do rozwoju. Naprawdę. Zdecydowanie tak. I pod tym względem
0: edukacja taka szkolna, kiedy faktycznie spotykamy się z, z wieloma ludźmi, z różnymi osobowościami, jakość człowieka no, uspołecznia na pewno. Ten, ten czynnik mhm. uspołeczniający jest wielki, prawda? To jest no, taki banał, prawda? Ale... Mm, no, ale właśnie, żeby, żeby to jakoś razem z tymi kompetencjami społecznymi szły też te kompetencje takie miękkie też, no, komunikacja, mm -hmm. jakaś taka zdolność mm -hmm. dostawiania granic.
1: No i mm. z własnego doświadczenia, ym, na przykład mam takie poczucie w sobie, że od, mam mega wdzięczność do tego, że chodziłam do szkoły muzycznej, że wspaniali ludzie naprawdę piękna podróż, natomiast jeżeli ktoś by mi powiedział, że mogę powtórzyć jeszcze raz, nie. No, no nie, to byłoby by dla mnie mówię teraz, jakby ja robiła, czuję, to tak miejsce,
0: dokładnie tak no, samo nie? czuję, tak, tak. Dokładnie Cieszę się, tak. że już mam to za sobą. Tak, no momentami na pewno to było trudne, nie? prawda?
1: To też dużo od Ciebie wymagało, nie? Tak, a, a tak, takie mam gdzieś w sobie takie pragnienie może właśnie tego dziecka jeszcze wtedy, tak? że można było pokazać, że to naprawdę może być mega lekkie, przyjemne, być w radości, w zabawie, um, że, że nie musi być wcale żadnej, um, jakie to jest słowo, um, rywalizacji, bo to jest, to jest też coś nas bardzo spala.
0: Może My tak być, tak może się tak się być, że, że ta rywalizacja faktycznie jest jakaś taka niezdrowa, natomiast no. na przykład moje dziecko, jedno, ja mam dwoje dzieci, jedno jest bardzo takie, że lubi, lubi, że, że jak jakiś konkurs, a to jest zupełnie... Ja, ja miałam takie podejście, że nie, po co w ogóle konkursy, że nie, rywalizacja, a moje dziecko po prostu samo z siebie jakoś tak, tak, tak dla niego lubi po prostu rywalizować. Nie ma, no jest bardzo energiczna, bardzo ekspresyjna, no więc ja to obserwuję, tak? Zobaczymy, co tam się dalej y, z tym podzieje, ale oczywiście nadmierna rywalizacja, jakaś taka rywalizacja y, pod szyldem takiego walidowania swojego poczucia własnej wartości, no to to wiadomo, że to jakby nie służy człowiekowi, prawda? Y, ale też ważną że Rzecz powiedziałaś właśnie o tym, że nie chciałabyś tego powtarzać, bo no ja też jakoś nie. Ja się bardzo cieszę z miejsca, w którym jestem obecnie w życiu. Mm. I pamiętam, jakim szokiem też dla mnie było y, y, zmiana z muzyki klasycznej właśnie na muzykę jazzową i improwizowaną. To był dla mnie szok, że ja do tej pory w szkole muzycznej, wiesz, te nutka w nutkę, utworki tak samo jak są napisane, że wszystko jakby w pewnym, no jakimś tam schemacie, prawda, trzeba powiedzieć. Y, no i wiadomo, że technika w, super można było wyćwiczyć na etiudach, na, na tych wszystkich różnych wprawkach, ćwiczeniach, gamach i tak dalej. Natomiast potem ten świat jazzu, tej przestrzeni, gdzie ja mogę sobie improwizować i mogę dużo się wiedzieć, że no to mnie kompletnie przepadła. po prostu przepadłam, aczkolwiek mam olbrzymi szacunek też do muzyki klasycznej, no to jest, tak. myślę, że dobra też podstawa. Ty to tak to samo, jest... prawda? Bo tu byłaś w szkole
1: klasycznej na początku, prawda? Tak, no, tak, tak, tak. Ja, ja w klasyce, yy, no, to jest, no to jest podstawa, tak? Yy, gdzieś... Kształtuje nas to gdzieś, otwiera nas na, ten, na tą muzykę i, i później wiesz, wypuszcza nas dalej, potem możemy wybierać, co chcemy.
0: Mhm.
1: Bez, takich, bez takich fundamentów to jest później inaczej.
0: Mm -hmm. może być mm -hmm. też trudniej nie? bo to jakby wydaje mi się, że jest to, są to pewne jednak zasoby prawda, że to mm -hmm. zresztą to co też powiedziałeś o tym etykietowaniu i takim szufladkowaniu no jak sobie zanalizujemy tą muzykę też klasyczną. Przecież u Bacha jest tak niesamowita harmonia. Przecież tak. to nie, on, oni też improwizowali tak naprawdę. prawda? To, to nie było dla nich Właśnie. odtwarzanie. Nie
1: wiem, że tak. To było po prostu niezłym bezmanem.
0: Dokładnie, więc to się jakoś tam przenika, prawda? To, to tak. jakby może służy pewnemu uproszczeniu i usystematyzowaniu. Natomiast ja jestem wielką zwolenniczką takiego właśnie przenikania się tych gatunków, zresztą jakby mm -hmm. mnie ktoś zapytał jaką ja lubię muzykę i gatunek, to ja nie odpowiem, że tylko jeden, To ja po prostu nie, 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 ja tak. czerpię z bardzo wielu.
1: I... No, czasami to mam tak, wiesz, jak ktoś się pyta, a to weź włącz tam jakąś muzykę, nie, no to no dobra, nie, poleci mi z telefonu i słuchaj, no nie, wiesz, wiesz, tutaj wejdą jakieś góralskie kolędy, tak. później wskoczy jakiś, nie wiem, King mm -hmm. potem... Y Jakieś, no zupełnie, totalnie, wiesz, nie wiem, elektroniczna muzyka, też nie mam czegoś takiego, mm -hmm. czerpię, czerpię z każdego, um, z każdego stylu, bo, bo jest... To znaczy,
0: bardzo... ja, ja tylko nie jest disco polo, techno właściwie też nie, aczkolwiek na przykład jakiś taki szybki, jakiś house, chill out, do biegania, mm -hmm. do ćwiczeń, lubię taką szybką muzykę dosyć, mm -hmm. natomiast
1: disco polo, no, nie, nie, nie mogę, po prostu nie mogę, nie wiem jak ty... Yy, to znaczy tak, okej, okay, dobra, tego nie znajdziesz u mnie na playliście. Yy, wiesz, to kiedyś też tak, to było ciekawe, yy, yy, bo miałam takie od, mocno oceniające yy, podejście do disco -polo, takie żojanie, że. natomiast usłyszałam yy, w fantastycznym wywiadzie z Leszkiem Możdżerem, jak on powiedział, że Disco Polo fajnie, że jest, bo jest potrzebne, bo są ludzie, którzy tylko na tym poziomie mogą w jakiś sposób odczuć muzykę, więc jeżeli, jeżeli patrzymy no, z takiego punktu tego rozwojowego, tak, że no dobra, ja nie będę słuchać, Natomiast ktoś inny zacznie się ruszać, tańczyć, zacznie ruszać tym ciałem, no, no bo to akurat go gdzieś tam porusza.
0: Mm -hmm. Co nie znaczy, że nie, 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 nie warto edukować, zapraszać, żeby jednak tak, tą pewno. muzykę taką tak. bardziej... Tak, ma... tak, tak, tak. No, masz rację, że oczywiście to jest jakiś rodzaj wartościowania yy, tej muzyki. No, wynika to być może z takiej właśnie potrzeby jakiegoś też yy, systematyzowania i upraszczania rzeczywistości, prawda, że ta muzyka jakby, no jak weźmiemy pod uwagę te wszystkie elementy dzieła muzycznego, kryteria, kryteria dobrej i złej muzyki, no to w ogóle już jest też temat na osobny, w ogóle na osobną tak. rozmowę, natomiast my wiemy z tej drugiej strony, jako twórcy i kompozy kompozytorzy, że jakby z czego to jest zrobione, co w tym jest, prawda, jakie środki zostały użyte, jaka jest warstwa tekstowa, no często jakby dla mnie niewystarczająca, ale oczywiście, no świetnie. Bardzo Ci dziękuję za tą przytoczoną, ten przytoczony cytat. Bardzo to do mnie przemawia i faktycznie może, może dla niektórych jest to jakiś punkt wyjścia, ale ja mam takie marzenie, że, że coraz więcej ja. osób będzie, Uwierz, niż ja, niż. <laughs> będzie chciało sięgać pod, po taką muzykę bardziej treściwą, tak bym może powiedziała, prawda?
1: Tak, tak coś, co Coś, co jednak przybliża do tych wibracji serca i, i tej wrażliwości naszej. Nie? Zwłaszcza, że w naszym polskim społeczeństwie no jest, jest taka, no jesteśmy gruboskórni. No, tak. No tak
0: mamy. No ale co można myśli?
1: Wiesz, co, na no taką gruboskórność, typu właśnie, że, że tak nie chcemy. Nie chcemy pokazywać tych emocji. Um, to, że cały czas ludzie lubią być w tym trudnym, w tym ciężkim takim, że te rozmowy często są takie, że po pół godziny już, już, już czujesz po prostu zmęczenie w ciele, takie mentalne zmęczenie, a one wcale nie muszą takie być. I jeszcze, wiesz, co ważne mi przyszło, też fajnie, bo mi wróciło, jeśli chodzi na przykład o muzykę i teksty, słowa, po powrocie z Anglii, no to, no to no, jestem w, jakby w polskim języku, więc dużo tego słyszę. Yy, uważam, że mamy przepiękny polski język. To jest naprawdę tak, yy, taki fajny język. On, on brzmi jak szum lasu.
0: Coś to jest.
1: Yy, I to jest takie. Mamy taki zasób przepięknych słów, które tak warto używać. Jest naprawdę wielu artystów. Teraz widzę też tak od jakiegoś roku, dwóch zaczęłam się tak bardziej przyglądać właśnie tej polskiej scenie muzycznej. Naprawdę jestem bardzo poruszona tekstami, słowami i, i właśnie tą um, jak, jak bogaty mamy język, jak na wiele sposobów możemy przedstawić historię mm -hmm. i tylko dobór właśnie tych słów i myślę, że to też dziś wiąże się z tymi częstotliwościami, bo słowa to też są dźwięki. No tak, nie? tak. No, bardzo ważne jest to, co
0: mówisz i też właśnie nie, że z tym walczę, natomiast zwracam na to wielką uwagę też w relacjach z dziećmi, mm, jakby... Jakie słowa, jakich słów ja, ja używam w stosunku do nich, jakich słów ja używam wobec siebie, to jest wiesz, ta komunikacja to jest temat w ogóle mega tak naprawdę, prawda? No i w naszym języku teraz mi przyszło do głowy powiedzenie, którego po prostu nie znoszę złość piękności szkodzi, prawda? My mamy takie Aha. hasełka, które są takim zaczynem do, do jakichś totalnie jakichś destrukcyjnych przekonań, z którymi potem człowiek jakoś sobie no, musi się nauczyć jakoś tam, albo może chce się nauczyć radzić, nie? Bo takie przekonanie typu, że złość piękności szkodzi, to, czy to dziewczynki się nie złoszczą, czy coś na no to, to, jest absurd, prawda? Że no przy właśnie. założeniu, że emocje to jest po prostu informacja nie? o naszych potrzebach i to jest, każda jest potrzebna. Niektóre są nieprzyjemne i takie męczące, ale warto nauczyć się z nimi jakoś tam radzić i się nimi zaopiekować jakoś tam, prawda?
1: Dlatego sobie myślę, że na przykład jeśli chodzi o edukację, fajnie jakby nas edukowali o emocjach. Jak to jest kolejne i...
0: moje marzenie, lekcje z porozumienia bez przemocy, z potrzeb, zmówienia o swoich uczuciach, nazywania uczuć potrzeb, to jest marzenie. Ja, ja mam nadzieję, że to kiedyś będzie miało miejsce. Na razie robię to, co mogę, czyli staram się sama jakby tego uczyć i, okay. i, i jakoś na dzieci, z dziećmi o tym rozmawiać, z, z, też z ludźmi, coraz więcej jakby osób poznaję, które też yy, obrały tę drogę, można powiedzieć, że jakoś też mają tą świadomość języka, świadomość samych siebie, jakoś właśnie ten kierunek rozwojowy jest bliski ich sercu.
1: No, cudownie. I, i, i uważam, że to... Y, miałam taki, taki moment y, gdzieś tak... Y, Czułam, że, że to jest pewien temat, o którym tak nie wypada za bardzo mówić, że ludzie się wstydzą mówić, że na przykład nie wiem, chodzą na e, jakieś terapię, czy, czy, czy chodzą właśnie na zajęcia, żeby gdzieś bardziej poczuć siebie, e, że to było takie niedoceniane, że to było takie a dobra tam, że jednak ten świat teraz bardzo mocno się przemienia i te wartości się zmieniają i no ja Moim marzeniem jest takie właśnie, żebyśmy byli blisko tej prawdy w sobie, tym kim jesteśmy i, 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 i szerzyć to, co mamy w środku, bo no, tak jak mówią i ja też w to wierzę, no, wszyscy chcemy kochać i być kochani, to tak naprawdę o to chodzi. nie? Mhm. Zgadzam się jak najbardziej.
0: Mhm. No bardzo Ci dziękuję, bardzo się cieszę z tej rozmowy, naprawdę wiele, wiele tutaj y, mądrych słów padło z Twoich ust i Ci dziękuję za to, że się podzieliłaś Twoim doświadczeniem. Y, jeszcze mogłabym z Tobą rozmawiać parę godzin, no. myślę. Ja. <laughs> Także kto wie, czy jakiś drugi odcinek za jakiś czas jest nie
1: zrobimy. <laughs> naprawdę. Ja bardzo chętnie, to jest, to jest y, przecudowne dzielić się i, i opowiadać, i rozmawiać o tym, bo fajnie jest też pokazać, że można inaczej
0: mhm. dziękuję jest... też za to, że powiedziałaś właśnie to, że faktycznie, że w Polsce no nie wiem, czy tylko w Polsce, ale tutaj jestem, więc mówię o tym, co znam jest jakaś taka nie wiem, rodzaj stygmy, czy jakiejś takiej um, stygmatyzacji może tego właśnie zdrowia Psychicznego albo problemów psychicznych, nie? że to się jakoś tak kojarzy ludziom źle, prawda? A tymczasem zaraz no, jest olbrzymi problem z y, ilością samobójstw wśród dzieci, dzieci i młodzieży. Jakby depresję też, też to jest problem. No i jakby im większa ta świadomość, tym mam nadzieję, że więcej osób też pozwoli sobie pomóc jakoś i skorzysta z tej terapii, bo uważam, że terapia, taki mój znajomy, który zaginął w górach, ksiądz Krzysztof Grzywocz, niesamowita osobowość, łącząca duchowość i psychoterapię, był w ogóle psychoterapeutą i księdzem, niesamowity umysł, głęboki człowiek, uwielbiał też muzykę, bardzo taki wszechstronny, ja on mówił, że właściwie dobrze by było, żeby każdy człowiek miał terapeutę, bo terapeuta ma, jakby, daje jakąś taką bezpieczną przestrzeń do wyrażania właśnie tych emocji, też trudnych emocji, takich, z którymi może bliski przyjaciel albo partner no, już nie poradzi sobie, prawda? I też nie jemu są te emocje też przeznaczone, prawda?
1: No i teraz ciekawe, co mi przyszło. I gdyby nas uczyli, jak zarządzać swoimi emocjami, każdy każdemu mógłby pięknie służyć, i trzymać tą przestrzeń dla osoby, która przechodzi daną emocję. Mm
0: -hmm.
1: jak Bo zobacz, jaki w, jak
0: w tym jest potencjał, jaka w tym jest energia tak. na przykład w złości, ja mogę sobie na złości iść na świetny bieg, wybiegać tą złość, tak. wyrazić ją, mogę namalować jakiś ekspresyjny obraz, prawda? Albo mogę zrobić coś energicznego z tą, z tą emocją, ale mogę też się wydrzeć na dzieci i może ona iść w zupełnie inną stronę, tak? A ja decyduję o tym, co ja z nią zrobię, prawda? I ten zakres też tej osobistej odpowiedzialności jest dla mnie niezwykle istotny, ponieważ jakby ludzie, zresztą ja też tak robiłam, ja tak mówię ludzi, ale ja też zrobię oczywiście, bo się zmagałam z tym i, i dalej wyważyć zmaga mnie, że te emocje jakoś nade mną górują. No i uczę się je jakoś tak, y, uczę się właśnie nimi zarządzać, tak jak to powiedziałaś. Zarządzać to słowo może, może ja wolę, uczę się hmm, opiekować tymi emocjami. To jest słowo, które ja lubię.
1: Okay. <grywa> tak, tak to nazwę, no, jeśli fajnie, tak. No I, i, I teraz sobie myślę, tak jak Twój znajomy mówił, że każdy powinien mieć swojego terapeuta. I wtedy każdy, dla każdego jest, czyli mm -hmm. w sytuacji, kiedy jestem z Tobą i Ty nagle się zaczniesz wkurzać, nie musi mnie to, poszarpa, szarym, jak to się mówi, jakoś dotknąć, pociągnąć, prawda? Pociągnąć, tylko po prostu jestem i, i jakby jestem w pozycji, gdzie jestem jakby świadkiem tego i tyle. Obserwuję, tak. jestem dla ciebie, jeżeli hmm. potrzebujesz coś powiedzieć, tak dalej. A jednak, no, no, nie ta nieumiejętność, ludzie wchodzą, i też się wkurzają i później z tego są niepotrzebne jakieś jeszcze dalsze.
0: Trudno jest, trudno jest się zdystansować też do, do emocji, zwłaszcza bliskich osób w bliskich relacjach, mam, mam takie wrażenie, że mówię oczywiście o macierzyństwie, które jest cudownym tak. rozwojowym doświadczeniem, kiedy, tak. kiedy te zasoby właśnie mi się kończą, a dziecko przeżywa na przykład dużą złość i dużą frustrację, prawda, i ja obserwuję te jego emocje. No i bywało tak, że ja nie miałam na to zasobów i mnie to jakoś tak we mnie wyzwalało to yy, też jakąś złość I tak, no przyglądałam się temu, przyglądałam. A teraz jakby uczę się tego, że to, są, to jest złość mojego dziecka, której ja chcę nauczyć opiekować się tą złością i wyrażać ją, bez oczywiście bicia, bez krzywdzenia yy, i w taki sposób, yy, no z, taki zdrowy, tak może bym to powiedziała. Taki... Bo, bo sposobów jest dużo, prawda, rozwiązań jest, jest tak, tak. dużo, No to myślę, że tym zakończymy, bo, no, I ta muzyka i rozwój, nie wiedziałam, że też masz taki bo my tak naprawdę no tutaj się widzimy, nie mieliśmy ze sobą takiej aż głębokiej relacji, że tam dzwonimy do siebie i w ogóle, tylko tak naprawdę to poznaliśmy się w tej Anglii, ile to było? Z 10, ponad 10 lat temu, prawda? I teraz no. tak jakoś mi przyszło do głowy, obserwowałam y, czym się zajmujesz, co robisz że jakoś tak mi blisko do siebie było i poczułam, że, że mamy wiele wspólnego i że, że jakoś Dzielimy jakieś wspólne marzenia, myślę, o
1: tak dobrą jest, przyszłość. To jest, to jest cudowne, także ja tutaj też mogę chyba w naszym imieniu powiedzieć, że zapraszamy ludzi, którzy podobnie mają jak my, tak? że też, czy to są muzycy, czy którzy też uważają, że muzyka jest takim właśnie no takim rozwojowym narzędziem. Jak najbardziej, takiego, jak nie? najbardziej,
0: super. Zresztą jeśli macie ochotę, to w komentarzach możecie na przykład napisać, jakie wy macie doświadczenia właśnie z muzyką, z rozwojem, czy to dla was coś w ogóle ma ze sobą wspólnego i co wam to wniosło. To dzięki ci bardzo serdeczne i życzę ci dobrego Dziękuję. wieczorku w takim razie. Pa, pa. pa.